0: Durante a produção de um jogo, existem várias etapas que precisam ser feitas. Desde a criação de uma textura, até a escrita de um diálogo. Várias pequenas partes, feitas por centenas ou até mesmo milhares de pessoas, e que juntas, formam essas obras que tanto amamos. Mas o caminho até um jogo chegar na sua casa é um pouco mais longo do que parece. Depois que o jogo está pronto, ele precisa ser distribuído e enviado para diversas pessoas que vão analisá-lo e dizer se ele é um bom jogo ou não, e se vale o seu dinheiro até você decidir comprá-lo. E é nessas horas que o papel das assessorias de imprensa e dos criadores de conteúdo se mostra tão importante. E essas pessoas também têm suas histórias que merecem ser contadas. Então, hoje, para nossa primeira entrevista de 2023, para comemorar o início da terceira temporada do Motor Gráfico e para contar um pouco da sua história, hoje eu estou aqui com ele, que é jornalista de games aposentado, empresário um verdadeiro homem de negócios, mas que, acima de tudo, também é um gamer. Theo Azevedo. Então, antes de mais nada, por favor, se apresente quem você é, o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar.
1: Caramba, jornalista de games aposentado. Eu vou me lembrar dessa pra sempre. Porque, realmente, <risos> foi a primeira vez que se referiram a mim dessa maneira, mas não tá, não tá equivocado. Eu preciso pensar um pouco sobre isso, porque... Você, você acabou de me dar uma bofetada do tempo, assim, na face, mas uma uma boa bofetada. Porque, de fato, <risos> eu eu vivi bons tempos como jornalista de games e agora todo lado do outro lado, né, do, do balcão. Bom, eu trabalho nessa indústria de games desde 1996. Eu comecei muito cedo... Dali eu passei por diversas revistas de games e jornais, como a Folha de São Paulo. Fiquei algum tempo na de Editora, na época, que editava as revistas EGM Brasil e EGM PC, dentre outras, né, de games. E fui contratado pelo UOL Jogos, área de games do UOL na época, como redator. E aí sim, por lá fiquei 13 anos, até 2018, e aí sim... Foi um período muito rico da minha vida porque eu tive ali, né, eventualmente me tornei editor do canal, trabalhei com pessoas incríveis, viajei o mundo literalmente e zerei assim a vida, digamos, como como jornalista de games, né?
0: Platinou, né? Conseguiu todos os troféus do jornalismo de games. É, pode ser.
1: Pode ser. Eu zerei a, a Skill Tree. Eu sei que eu, eu, eu acho que eu zerei, assim. Eu acho que eu <risos> fiz tudo o que tinha para fazer, sabe? E aí, eventualmente, no início de 2018, houve uma reformulação. Já, já, já vinha ocorrendo uma reformulação na área de jogos, né? Do UOL. Nem existe mais essa área hoje, infelizmente. É, eu fui demitido. E aí, nessas, né? De o que, que eu faço agora? Porque. Quando se trabalha nessa área, estou falando de cinco anos atrás, hoje acho que está mais complexo ainda, mas quando se trabalha nessa área, você não tem exatamente um plano de carreira, N opções sobre o que fazer. E aí acabou surgindo a ideia de criar uma agência de comunicação especializada em games, é, é até o games e que trabalha, como você disse no início ali, com serviços como assessoria de imprensa, Campanhas com influenciadores, gestão de redes sociais, gestão de comunidades, eventos e por aí afora. E hoje a gente tem uma atuação no Brasil e na América Latina, uma equipe bastante robusta. E a gente tem a felicidade muito grande de trabalhar com algumas das maiores e principais marcas do mercado de jogos.
0: Theo, seria quase impossível contar toda a sua história em um mísero episódio de podcast. Até porque você já fez tantas coisas bacanas e já viveu tantas experiências legais que, se eu não me controlar aqui, a gente pode ficar aqui até amanhã. Mas, quando eu pesquiso Theo Azevedo no Google, eu consigo encontrar muita coisa sobre você. Afinal de contas, você é um dos titãs do jornalismo de games no Brasil, né? Sem querer ser hiperbólico. E, no meio de todas essas coisas que eu encontrei sobre você, eu vi que você já deu muitas entrevistas. E você já contou a história da sua vida muitas vezes. Então, preparar um roteiro pra te entrevistar foi simples, por conta da quantidade de informações que eu encontrei. Mas, ao mesmo tempo, foi bem complicado porque eu não queria ter que fazer você responder as mesmas perguntas que você já respondeu mil vezes, né? É claro que as respostas vão ser sempre as mesmas, né? Porque a história da sua vida não mudou. Mas o desafio foi tentar encontrar uma forma diferente de te perguntar essas coisas e fazer você se divertir um pouco é, enquanto a gente conversa. E por mais que você já tenha dado dezenas de entrevistas, tem alguns pontos da sua história que eu gostaria de conhecer um pouco melhor. Então vamos voltar um pouco na infância e me fala um pouco quem era o Theo quando criança, quando moleque, quando com o nariz aí é escorrendo de catarro. E qual foi o seu primeiro videogame e o pontapé inicial para você entrar no mundo dos joguinhos? Como foi que começou tudo isso?
1: Meu primeiro videogame foi um Atari. Eu tinha 4 anos de idade. Quando eu ganhei de uma tia, a minha mãe faleceu quando eu tinha mais ou menos essa idade mesmo. 4 anos e ganhar esse videogame, digamos assim, eu tenho um irmão também, 2 anos mais velho. Foi um, um jeito ali no contexto né? de, de digamos assim... Deixar as crianças felizes, né? Seguir em frente a vida e tudo mais Não que eu fizesse essa associação, obviamente, naquela época Na verdade, toda criança naquela época Queria ter um videogame E isso não, não necessariamente era privilégio nosso Mas entenda que normalmente essas coisas são fases na vida, né? E para mim nunca foi uma fase que passou, né? Então eu continuei jogando, né?
0: Geralmente o, a galera fala Ah, quando crescer vai, vai cansar disso né? Só uma fase Pra gente a fase nunca acaba Exato, claro que eventualmente,
1: eventualmente Muito mais pra frente A coisa se tornou de fato um trabalho E eu, eu, eu creio que eu sempre consegui Fazer essa separação muito bem Mas, mas ali naquela época né, Respondendo então Diretamente foi o Atari Depois do Atari foi um Master System Que foi um salto quântico assim, né e dali pra frente, o que aparecia, né? Mas também tive uma história muito legal com jogos de
0: computador na minha infância. Porque você, é, até hoje, na verdade, né? Você é o cara do PC, né? Então, é, você sabe que hoje, assim, nem tanto,
1: porque pro meu estilo de vida, digamos o videogame ele acaba sendo uma alternativa mais, mais fácil. Né? Até porque hoje eu tenho filhos, e aí eu jogo junto e na sala, na TV, e, e o jeito mais simples, pelo menos aqui na, na dinâmica doméstica, é fazer isso nos consoles. Mas, digamos, isso é um, é um ponto bastante interessante, embora eu sempre tenha tido videogames e tal, é, em casa, muito cedo a gente também teve acesso a computador. Né? Isso era uma coisa que meu pai sempre proporcionou para gente ali. Então, eu comecei a me envolver com os jogos de computador cedinho também ali, e que na época, honestamente, pelo menos para mim, eram muito mais interessantes, até graficamente, do que os jogos de, de consoles, você pegar os adventures da LucasArts e tudo mais. E aí, te contando tudo isso, por quê? Porque quando ali, né, nos, nos meus 14, 15 anos, quando eu comecei a, a realmente transformar esse hobby em uma carreira, esse gosto pelo PC Gaming teve um fator estratégico muito interessante, porque não havia muitas pessoas, bom, não havia muitas pessoas at all, né, no, no mercado, mas, digamos, mesmo dentre essas poucas pessoas, os jornalistas de games e tal, a maioria estava focada né, nessa santíssima trindade PlayStation, Xbox, Nintendo, ao passo que eu tinha essa pegada mais de PC. Então, isso me garantiu, em termos de oportunidades profissionais, uma certa vantagem, né? Quando eu comentei que, que eu, eu me formei e fui trabalhar na Conrad Editora, é, eu participei ativamente do lançamento da revista EGM PC. É porque ninguém mais jogava <risos> no computador, meio que só eu, né? E eu fui me reconectar com os jogos de videogame já no, no UOL. Nessa fase, aí sim... Tanto que eu nem tive um Playstation 2... Essa geração assim... Playstation 2, Gamecube e Xbox... Eu, eu passei ao largo... Porque nessa época você estava no PC... Exato... E aí depois eu, eu me reconectei com os consoles novamente...
0: Uhum, sim, sim... E, e essa é uma parada bacana porque... Desde cedo, quando você descobriu o seu gosto por videogames... Você já decidiu... Que queria, de uma certa forma, trabalhar com isso... E a sua história, ela é bem atípica do, do tradicional que a gente tá acostumado a ouvir, porque o seu pai, ele te incentivou muito a seguir essa carreira, desde que você despertou esse interesse, pelo que eu conheço da sua história, né, e aí você pode aprofundar essas coisas, desde que você descobriu esse interesse, você já sabia que você queria trabalhar com isso, e ele foi uma peça fundamental para regar esse interesse seu, né.
1: Oi, cara, foi. Você fez, você fez seu dever de casa direitinho mesmo. <risos> é, eu costumo mencionar isso de vez em quando sobre meu pai, porque normalmente quem trabalha hoje, hoje talvez já tenha um caminho mais definido, mas mais para minha geração, digamos, quem começou a, a se envolver com games enquanto carreira, se você perguntar, sempre vai ter uma trajetória diferente, porque não tinha mesmo né? um caminho definido. Acho que até hoje é, é difícil, mas, mas acho que as coisas estão mais sedimentadas. Mas 20, sei lá, eu, é, 30 anos atrás, então, era uma coisa bem diferente. Eu sempre gostei muito de ler e escrever, muito mesmo, assim, desde criança. E, e em algum momento eu, eu adorava, cara, eu gostava, assim, as revistas de jogos. Para mim essa, essa coisa de ir à banca para ver se já tinha chegado a edição daquele mês da Ação Games, da Super Game Power ou da Videogame. Isso eu lembro disso assim, com, meu, com uma felicidade, com uma nostalgia incríveis. Assim. Então, eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, que legal que deve ser, né? Estar desse outro lado aí fazendo aquilo. E, e me deu essa vontade. E um dia, um certo dia, eu de fato eu tive essa conversa com meu pai, do alto dos meus 13 anos, dizendo que eu queria. É, viver, de escrever sobre games. E a reação dele foi a melhor possível, né? No sentido de me apoiar, me dar suporte. Falar, vamos lá, vamos ver o que, que o que, que precisa pra fazer acontecer. E que eu sei que é uma reação que é meio que oposta
0: à regra, né? Não, cara, hoje, 2023, o ano de Nosso Senhor, se eu chegar pra mamãe e falar que quero trabalhar com games, eu, eu vou levar um Hadouken invertido. <risos> tipo, a, até hoje a regra é essa, sabe? E assim... Ver que pra você foi diferente nos anos 90, cara, prova que você é um, um, um caso atípico, né? É uma exceção da regra que deu muito certo e não poderia ter dado mais certo que isso. Meu pai era um cara muito à frente do tempo
1: dele, assim. E, e bem nessa época que eu, eu comentei isso, que eu queria escrever sobre jogos e tal, é, antes de começar a escrever pro Jornal da Cidade, eu criei um jornalzinho de bairro. Eu morava num bairro de, de Bauru chamado Vila Falcão. E aí o nome desse jornalzinho era Falcon Games E ele era tipo um tabloidezinho assim Com resenhas, textos sobre jogos e tal E foi meu pai junto comigo Que arrumou uma gráfica para imprimir o jornal Arrumou um patrocínio A gente ia nas locadoras de jogos Porque tinha isso nessa época E aí eu podia retirar os jogos para jogar de graça Que era uma coisa incrível assim eu falava com os donos das locadoras, ah, quais são os 10 jogos mais alugados desse mês? E aí a gente fazia esse ranking nesse jornalzinho e distribuía gratuitamente nessas locadoras mesmo, assim, o pessoal ler e tal. E teve umas duas ou três edições, sabe, assim, esse foi, de fato, o meu início. E tudo isso porque meu pai, cara, imagina, eu tinha 13 anos, então meu pai pegava, me levava nas locadoras, assim, conversava e, e eventualmente, depois, claro, eu... Tomei pé né, da minha vida, digamos, e, 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 e segui em frente. Mas eu aprendi com o meu pai que, que a gente não só pode, como deve, levar nossos filhos a sério. Assim, isso é uma coisa que, que ele sempre falava. né? Então, é uma história que eu conto, porque eu já trabalhei com muita gente aí da, da área de novo. Hoje é um pouquinho mais né, a gente tem mais hoje já tem um mercado, já tem n carreiras é, que é possível seguir tudo mais, mas a, a maioria das pessoas com quem eu interagi realmente enfrentou muita resistência né, para e dentro de casa para transformar isso em carreira.
0: Mas o seu pai ele partilhava desses gostos com você? Ele também jogava videogame junto, competia no Street Fighter com você?
1: Não, não, pior que não, ele não, ele não de maneira nenhuma ele condenava. Meu pai, o máximo que ele jogava... Tinha um jogo do, do Super Nintendo chamado Side Pocket, de bilhar. Ele pegava, às vezes, para jogar aquilo lá e tal. Era, era o máximo que ele chegava. Mas ele... Isso, sim, que eu acho que é o mais importante. Ele sempre teve uma coisa que foi o respeito mesmo. Assim, de, de olhar e, e respeitar as escolhas dos filhos dele e se colocar à disposição para ajudar, né? Da maneira como, como ele podia. Mas não, nunca foi um pai parceiro de videogame. Isso eu nunca tive.
0: E essa, esse incentivo que o seu pai te deu gerou os seus frutos, né? Porque em 2004 você se formou em jornalismo e você se formou em jornalismo justamente porque você viu que era o jeito mais rápido de trabalhar com alguma coisa relacionada a games. Porque eu imagino que você deve ter lido né, em algumas das revistas, das centenas de revistas que você leu na sua infância e adolescência, você deve ter lido algum texto do Fabão ou da Flávia Gazzi e pensado, cara, eu, eu, eu vou seguir o, os passos dessa galera. Então, eu imagino que você deve ter escolhido o jornalismo muito por conta disso ou tem algum outro motivo por trás?
1: Não, foi isso mesmo. Foi porque o... Jornalismo era o curso que mais parecia aquilo que eu tinha escolhido fazer da vida, em termos de formalizar uma profissão, ter um diploma e tudo mais. Mas eu devo confessar a você, e isso eu vi muito claramente, principalmente quando eu fui trabalhar no Wall, uma redação com 300 jornalistas, um zilhão de editorias, um, né, enfim, um caipira lá de Bauru. Para ser muito honesto, eu, de fato, eu nunca me senti muito jornalista mesmo, por mais irônico que pareça. Porque, estou dizendo isso, porque tem jornalistas que, assim, um, eu posso até citar um nome, que é de uma pessoa que eu admiro bastante, o Gustavo Petró, por exemplo, né, que hoje está na Globo, no, no G1 e tal. Pô, o Gustavo Petró, a gente trilhou carreiras meio paralelas assim, e o Gustavo, ele cuidava de games lá no G1 na época, mas quando tinha apuração de carnaval, ele ia. Quando tinha, pô, não sei, manifestação na Paulista, ele tava lá. Meu, o cara joga nas 11. Eu nunca tive isso. Nunca quis ter. Realmente, eu era o... Sempre fui um menino lá de 13 anos. Queria fazer coisas relacionadas a, a games, né? Enfim. Tanto que hoje, honestamente, até no, no ramo em que eu atuo, o curso de jornalismo, ele... ele... Ele nem é tão útil assim, digamos, porque tem muito mais a ver com gestão, né? Então, a escolha pelo jornalismo foi para colocar no papel, fazer alguma faculdade parecida com, com aquilo que eu, que eu tinha
0: escolhido para minha vida. Tanto que no futuro você foi procurar né, uma formação é, um pouco mais voltada para a gestão empresarial, né? Fui, fui sim. Alguns anos
1: depois, trabalhando no UOL, é, fui fazer um MBA... Porque lá dentro do UOL, dentro de uma grande redação, conversando com chefes, lideranças que não entendiam muito sobre games, mas tinham interesse né, em, em conhecer, você se vê numa situação assim, de, de tentar entender o negócio. Né? Na verdade, uma característica que eu sempre carreguei comigo de maneira um pouco espontânea e que quando tem espaço para isso, até coloco né com a maior humildade possível, mas como uma um conselho a quem interessar, eu acho que faz muita diferença na sua profissão quando você tenta faz um esforço empático para entender as diferentes funções correlatas daquele universo ao qual você pertence. Né? E eu sempre tive isso comigo. Eu era um jornalista, mas eu gostava de entender o que fazia um cara do marketing, o que fazia um cara do produto que fazer um cara de, né, bisdev, um, um que fazer o cara da assessoria e assim por diante, né? Então, acho que, que isso era uma coisa minha e acho que foi esse, essa vontade mais ligada aos negócios que, que me levou a fazer esse MBA fora, enfim, a expectativa de que isso contribuísse para minha, né, na época eu pensava em trilhar uma carreira dentro do UOL e tudo mais, fazer outras coisas mais ligadas a ao negócio do que aos games, né? Então, então de fato, meti a, a cara nos livros para estudar, já um pouco adulto.
0: E durante a sua trajetória aí, você passou por vários veículos diferentes, escreveu para vários veículos diferentes, é, inclusive como freelancer, né? Você passou bastante tempo escrevendo como freelancer também. Mas, sem dúvida, uma das partes mais emblemáticas da sua carreira foi o tempo que você passou, né, dentro do UOL. Como já citamos aqui várias vezes. Afinal de contas, você passou quase 13 anos lá, né? Então, você fez muita coisa. Você viu muita coisa. Viu muita coisa mudar. Viu muita coisa evoluir. E claro que tem muitas histórias legais. Que eu imagino que você guarda com muito carinho no seu coração. Desse tempo que você passou lá. E uma parada que eu gostaria de destacar. É a sua primeira ida à E3, né? A E3 de 2004 aí. Claro que eu não vou pedir pra você lembrar como foi a E3 de 2004, né? Porque isso seria meio sacanagem da minha parte. Mas, depois dessa E3, você praticamente foi pra todas as outras edições do evento. Você lembra qual é a E3 que mais te marcou? Ou qual o anúncio que mais marcou você no meio de tantos e tantos e tantos eventos? Porque, como você mesmo já disse, né? Você já viajou pra quase o mundo inteiro, né? Como jornalista de games, né? Você viajou pra mais de de 15 países, tem algum momento que você destaca e coloca na mesa, olha, isso aqui que eu vivi foi incrível, cara?
1: Olha, tem, mas são momentos muito mais, digamos assim, menos relacionados a anúncios que, que ocorreram e mais ao simbolismo de estar tá vivendo aquilo. A, a questão da E3 ela, ela é especialmente marcante, é, é legal contextualizar isso porque o que acontece, né? ou pelo menos era o que acontecia na nossa rotina lá de redação, digamos assim, nos anos 2000, né? Num site como o All Jogos, boa parte da nossa rotina era, na verdade, ir repercutindo coisas que aconteciam fora do, do Brasil, fora da nossa realidade. Por mais que a gente tentasse imprimir né, um calendário ali, uma programação de pautas locais. E quando chegava uma E3, ali era a chance de você estar igualado com a imprensa de todo mundo. Lógico que dependendo do, do, Da categoria Da importância do veículo Ele vai ter acesso né, Na E3 a, a coisas que outros que estão ali não tem Mas em muitas coisas você estava né, O All Jogos estava do lado Do higiene, estava do lado do Eurogamer Estava do lado do Kotak Estava do, do Gamespot Então é você na cara do Gol né Para criar o seu, o, o seu conteúdo ali Então eu acho que Alguns episódios marcantes, deixa eu tentar listar rapidinho, assim. É, claro, enfim, a primeira E3, mas por ser uma coisa pessoal, 2004 mal tinha jornalistas brasileiros que iam, eram muito poucos.
0: Mal falava inglês.
1: Mal falava inglês, mas eu acho que como eu acabei indo para todas as E3 que ocorreram a partir de 2004, uma coisa que me marcou muito em geral foi ir acompanhando, porque quando eu fui... Para a primeira E3, pela Folha de São Paulo na época, eu era quase um penetra, para ser bem honesto. E conforme os anos foram passando, outras coberturas, a gente passou por essa transformação de ver o Brasil entrando no mapa do mercado de jogos. Então, em algum, algum momento, a gente passou a ter oportunidades tão valiosas quanto qualquer outro veículo do mundo. E aí eu posso falar aqui, entrevistar o Will Wright, entrevistar o Shigeru Miyamoto... Você já conversou com o Kojima também, né? Com o Kojima, o Red, né, na época da Nintendo, várias vezes, inclusive aqui no Brasil. Putz, cara, toda essa galera, assim, né? E eu não vou lembrar o ano, eu sou muito ruim com datas, mas me marcou também o fato de que o All Jogos foi o primeiro site a transmitir uma conferência dia 3, fazer
0: isso que hoje é muito comum, né, esse co-streaming. Sim, que qualquer um pode fazer do quintal de casa.
1: É, exato, porque a tecnologia facilitou e que bom e tudo mais, mas na época nós fomos os primeiros a fazer isso em vídeo e live chat ali e tal, estúdio, enfim, e acho que outro episódio que para mim foi especialmente marcante, e aí foi em 2015, foi quando eu estava lá no UOL, um certo dia trabalhando, e na minha caixa de e-mails pipocou uma mensagem do Jeff Killey me convidando para ser parte do Game Critics Awards, que é o que? Era, né? <risos> na E3, tinha um júri, que até então era composto só de poucos veículos dos Estados Unidos, e que esses caras viajavam um mês antes da E3 para Santa Mônica para um evento chamado E3 Judges Week, né, a Semana dos Juízes da E3. E ali, essa galera ia jogar, sob embargo, boa parte dos jogos e tal, que iam ser anunciados e mostrados na E3 para votar no que era o Best of Show, depois, quando a E3 acontecia.
0: Então, um mês antes, vocês já estavam sabendo das novidades. Exatamente. E nós
1: fomos o primeiro veículo brasileiro convidado para integrar esse júri. Era uma época que... A ESA, né, da E3, começou a expandir, digamos assim, o que é muito coerente. O júri, para ser algo não só norte-americano, mas para contemplar também outros países, e tinha um veículo do Brasil com um juiz, que era o aos Jogos e, e na minha figura. E no mesmo ano, a gente também passou a integrar o júri do The Game Awards, que hoje dispensa apresentações. E aí, né, hoje não temos mais E3, mas ainda temos The Game Awards, tem outros veículos brasileiros por ali... Mas, poxa, eu me lembro de naquele ano e, e acho que durante mais dois ou três anos ir lá para Santa Mônica, sabe, jogar, ver essas coisas é um... É um para quem começou lá atrás, né, em meados dos anos 90 conseguir passar por essas transformações eu, eu me considero extremamente privilegiado Então, acabou talvez sendo uma resposta um pouco longa Desculpa
0: A gente tem tempo, se preocupa
1: Mas pensando <risos> em, em momentos marcantes eu nomearia esses, assim. E, e, e você vê, né? Eu acabo citando mais essas coisas do que propriamente anúncios. Porque as E3 eram fantásticas, né? Eram, eram coisas, assim, de você ver o, ao, ao vivo ali, né? Caras que você... Não só caras dos games, né? Pô, teve conferência que teve os Beatles, teve Steven Spielberg. Teve, tinha de tudo. Mas, pra mim, assim... É, o que importava mesmo era quando a E3 começava e o conteúdo que a gente podia produzir, né? Eu acho que essa coisa de ficar só numa espécie de show-off, olha, eu estou aqui e vocês não, né? Entre aspas, né? Fica meio subentendido. Nunca foi muito uma pegada minha ou nossa lá no UOL, né? Então a gente trabalhava pra caramba, até pra fazer valer o investimento, né? Porque o UOL, ele mandava... A gente chegou aí com seis pessoas pra E3. Acho que hoje é um negócio... <risos> Impensável, né? Um investimento como esse. Então, tinha, né, da nossa parte, assim, muita responsabilidade envolvida, né? E por fim, acho que outra coisa muito legal, assim, foi trabalhar com profissionais incríveis, alguns deles começando ali, gente que hoje tá por aí brilhando, né, em diferentes lugares.
0: E também, quando você tá nesse meio, inevitavelmente você acaba se tornando um pouco fã das pessoas que também trabalham ali né, junto com você. Seus colegas de trabalho, né? Então, imagino que ir pra Santa Mônica... Você deve ter visto ali muitos outros jornalistas que você admirava... Pessoas que você acompanhava o trabalho... E agora estavam lá do seu lado. Eu imagino que isso deve ser impensável, né? Eu acho que essas memórias hoje... Principalmente pra você, que foi pra praticamente todas as edições da E3 elas valem muito mais, porque a E3 acabou, né? Então, pra mim, que tô em começo de carreira, ou pra equipe do motor gráfico, esse tipo de coisa, esse tipo de sensação que você tá narrando pra mim, vai ficar a cargo de outros eventos, né? Claro, existem dezenas de outros eventos de games por aí, né? A E3 não é o único. É, não foi o primeiro e não vai ser o último. Mas esse nome tem peso. Então, <risos> essas memórias pra você agora, elas... Tem, imagino que elas devem ter um valor muito maior. Você já teve a oportunidade de conversar com o Jeff? Ele é uma pessoa legal?
1: Bom, com, inclusive, semana retrasada, a gente estava conversando aí. Coisas que, em breve, será possível detalhar um pouco mais. Agora, aqui do outro lado do balcão. assim. Mas sim, eu, eu até nesse ano de 2015, quando eu fui lá para Santa Mônica pela primeira vez, eu lembro, né... Eu comprei uma cachaça para dar de presente pro Jeff. A gente adora em
0: os, os gringos, né?
1: É muito bom, cara. É, é low-cost diplomacy, como a gente chama, assim. E, e 10 de 10, assim, todos, todos gostam muito, né? E aí, desde então, a gente criou uma proximidade, né? Uma certa proximidade, porque ele é particularmente bastante interessado no Brasil. Se dá audi... Ele vê, né? Óbvio. O tamanho da audiência que existe no país. Então a gente sempre manteve esse contato, sabe, para trocar ideias. Então a gente se via em outras E3, GDC, as de Week e agora mais recentemente a gente tem segue conversando aí sobre outras coisas. E mas é um, pô, imagina, né? É até difícil, né, de de, de definir, porque ele meio que conseguiu criar aí dois produtos, né? O The Game Awards que se consolidou como um evento global mesmo, talvez tão relevante quanto a E3, porque eu acho que o grande problema da E3 é que ela não não conseguiu se renovar, né, ao longo dos anos. Se você pegar a E3 como eu, sei lá, como era em 2004 e a E3 como era em 2019, era basicamente a mesma coisa, né? Três conferências ali, não sei, antes do evento começar, depois três dias, sei lá, X dias de evento e acabou, né? Então, eu acho que o Jeff sobre como alguém que participou ali bastante desse processo sobre herdar e adaptar isso à própria forma.
0: E caro pra caramba também, né? Não, não é um evento fácil de ir, tanto para as empresas quanto para os jornalistas, né? E o fato de ser um evento fechado também apenas à imprensa, né? Acho que foi uma das coisas que a E3 pecou.
1: Pode ser. Eu acho que é muito caro, muito americanizado. Nem comunicação em outros idiomas havia ali. Talvez por, né, pela, pelo idealizador da E3 será a Entertainment Software Association né, dos Estados Unidos, que é uma associação, queira ou não. Mas eu acho que, sobretudo, porque a E3 ela sempre foi esse evento hiperbólico dos triple A's de console e, quiçá, ali o PC. Né? Então, todas as outras tendências do, do mercado nunca, de fato, encontraram muito espaço na E3. A gente pode falar de esporte, de mobile, de por mais para trás ainda, social games. Enfim, todas essas coisas que foram pintando, assim, nunca, sei lá, nunca tiveram espaço ali. Não sei se foi ou é culpa da E3, da ESA, de quem quer que seja, mas é o que é, né? E aí eu acho que, que houve essa, essa dificuldade de, de adaptação que foi basicamente matando a E3 aos poucos. E as empresas foram percebendo que não precisavam da E3 para causar um efeito parecido... Aquele que, que a E3 causava. É um pouco triste, mas eu acho que, assim, é, eu, eu não reclamo, é uma coisa meio egoísta, eu não reclamo porque, como você disse agora há pouco, é, eu posso me considerar privilegiado porque tive ali, vivi uma parte disso, uma coisa que eventualmente eu acho que nem nem pro meu filho que tem sete anos eu vou saber explicar né vai, vai ficar eu acho que para quem para essas novas gerações para quem tiver alguma curiosidade de fuçar e tem nossa como viviam as pessoas né de outras gerações porque hoje já já é uma coisa completamente diferente eu não sou um cara assim muito de remoer o passado eu olho pro passado com nostalgia mas eu me interesso tanto pelo momento presente e pelo que o futuro pode trazer, sabe? De maneira igual. Então aí eu tô contigo também. Eu acho que vão surgir, como já tem, né? Por aí outros eventos, outras maneiras de refletir a indústria que talvez sejam tão boas quanto a E3. Mas vou te falar que eu lamentei muito o cancelamento da edição deste ano, porque muito embora talvez não fosse aquela E3 do passado e tal, não sei o quê... Tinha uma galera fazendo uma tentativa sincera de retomar, mas não rolou. Paciência, né? It's business.
0: Mas quem sabe um dia volte, né? Talvez eles tentem de novo ano que vem. Pode ser. A marca é uma marca muito forte, né? Então gostaria de imaginar, né?
1: Que sim, que vão tentar novamente.
0: Eu fiquei muito triste porque era um sonho particular, sabe? Eu, eu gostaria de poder colocar isso na minha coleção de boas memórias, né? Um dia ir pra E3. Eu que sou um... Um novato, né? Nessa área. Mas... Theo... Existem coisas que marcam tanto a gente... Que não importa quanto tempo passe... Não importa quantas coisas a gente viva... Não importa quantos anos e anos e décadas se passem... Essas memórias vão ficar tatuadas na nossa mente. Gravadas a ferro. E eu imagino que a sua primeira E3, lá em 2004... Ela tem um pouco desse sentimento em você. Eu... Imagino que você deve lembrar até hoje... Tudo bem, você pode não lembrar... Das coisas que foram anunciadas... Ou ser vago na sua mente... Quantas coisas você viu... Mas você deve lembrar até hoje... O calafrio que você sentiu... Entrando naquele avião... E indo até o evento... Até Los Angeles... Como foi pra você assim... Essa primeira E3... Eu, eu quero que você fale do, do fundo do seu coração assim... O sentimento que foi pra você... Pegar um avião ir lá e ver todas aquelas coisas que para você eram inéditas, mágicas?
1: Cara, foi... é, é, é difícil de verbalizar. para dar um pouco de contexto, né? Eu fui a, a E3 de 2004 pela Folha de São Paulo, né? Como freelancer do caderno e tal. E eu escrevia pra, pra Folha desde 2001. E sempre quando chegava a E3, que naquela época era em maio, eu dava um toque no editor, que era um cara todo... Depois, claro, ficamos muito próximos, assim. mas um cara bem mais velho e super sério. E eu, um... Pô, em 2001, eu tinha, tinha 19 anos. E eu lembro quando eu perguntei para ele, assim, poxa, a gente bem que podia né, pensar em cobrir aí E3 e tal. Ele, ah, claro, onde você vai arrumar o dinheiro, né? Foi curto e grosso. É, em trocas de e-mails, assim. Até que, né, eu talvez tenha contado essa história em outras ocasiões, mas, mas ela, ela é muito interessante, eu vou tentar resumir, né? Depois de levar umas duas ou três negativas do editor, em 2004 eu falei pro meu pai, falei: "Pô, a gente podia, cara, como que a gente faz, né, para convencer a folha e tal? Porque a, a, aquela altura eu fazia as matérias de games do caderno de informática, que era publicado às quartas-feiras, e meu, tinha muita matéria, eu escrevia muito sobre games, era um front desbravado ali, né, numa mídia super mainstream, pô. A Folha de São Paulo era poderosíssima, né, naquela naquela época. Eu guardava, óbvio, todas as edições que eu escrevia e tal, e a gente fez uma contagem, meu pai e eu, por centimetragem de coluna, caderno por caderno para mostrar para o editor quanto que os games tinham ocupado espaço na cobertura do, do, da folha informática
0: naqueles tempos.
1: E aí eu levei isso para esse editor alguns meses antes e ele falou, tá bom, vou tentar.
0: Mas com um pouco de desdém, né?
1: É, não, assim, é... gente curta e grossa, sabe? Tá bom, vou tentar, ok. E... Quando faltava mais ou menos um mês para E3, ele, ele mandou e-mail, ó, oh, foi aprovado, se prepare que você vai para Los Angeles. Aí foi incrível, mas imagina que daí fui eu tirar passaporte, visto, fui para São Paulo, porque eu morava em Bauru. Eu não falava inglês, mas disse pro meu editor, porque ele me perguntou, ele falou, tá, como é que tá o inglês? Falei, não, tá ótimo e tal. E passei todos os perrengues na, na viagem que se que possa imaginar. E eu era muito noob. Nossa, como era noob. Jesus. Então, assim... Eu nem sabia que tinha conferência na E3. Eu vou
0: chutar que foi a sua primeira viagem internacional, né? Já que você não tinha passaporte.
1: Não foi a primeira, mas foi a segunda. Foi a segunda porque em 2002, dois anos antes, a Ubisoft me convidou para ir lá para Montreal para jogar o primeiro Splinter Cell. E aí, essa foi minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem fora do país e tal. Mas a E3 não tá muito longe, que foi a segunda. E a primeira para os Estados Unidos, né? Então, eu fui meio assim, eu não marquei nada, né? Porque pra quem não, não sabe, quando, né, numa cobertura regular de E3, um mês antes, dois meses antes, você já começa a agendar com todas as... Tudo que você vai fazer lá, né? Então, na, no dia tal, horário tal, você vai no stand tal, fazer isso, jogar aquilo, entrevistar, e eu fui meio que, entendeu?
0: Achando que era tipo uma feira que você parava nas banquinhas e comprava mercadoria. Eu até sabia
1: que tinha essa vibe de, de agendar as coisas antes, eu imaginava que era assim, mas pensa que as empresas não tinham representação no Brasil, então a ah, Activision tinha um stand lá, cara, não sabe nem como que eu ia saber para quem que ia mandar um e-mail para tentar marcar uma coisa, né, vamos lembrar que não tinha rede social, não tinha LinkedIn,
0: não tinha nada... E também não tinha registro, né? Tipo, não tinha como você entrar na internet e assistir como eram as, as outras E3, né? Como é que você ia saber como era?
1: Não, também não. Então foi uma cobertura muito ingênua, mas muito verdadeira, de entrar lá e jogar, sair jogando as coisas, assim. Isso me marca bastante, e, uma, e algo pitoresco foi também que eu joguei o StarCraft Ghost, que foi um jogo da Blizzard que acabaram cancelando né, o lançamento, depois era um third-person uh, shooter e tal, e ele estava exposto na E3 naquele ano, e depois ele, ele foi limado assim, pela, pela Blizzard. Mas essas são as minhas, minhas lembranças assim, de muitos perrengues e tal, mas que no final das contas teve um, um, final, um final bonito, porque no encerramento do ano o pessoal ali do caderno, né, da editoria de informática da Folha, se reunia e, e, e avaliava quais foram as coberturas mais importantes, mais relevantes e tal. E a E3 foi considerada a cobertura mais importante do caderno daquele ano, dentre os eventos internacionais. E nunca mais saiu. Né? Por exemplo, em 2005, eu já fui para a E3 pela Folha de novo e assim por diante. Nunca mais saiu da linha editorial do caderno, enquanto teve caderno de informática. Então eu acho que isso foi bastante, bastante marcante para mim.
0: Eu imagino que quando você tava lá, você tava, tipo, pra morrer, mas já saiu pensando. Já quero no próximo ano.
1: Ah, sim, não, imagina. Cara, mas, nossa, eu tinha 22 anos ainda de idade, cê é louco. Nessa idade aí você aguenta qualquer coisa. Hoje já é um pouco mais difícil, eu confesso, assim, mas, mas ainda assim, é, com muito prazer. Porque de verdade, assim, pra, pra... A maneira como eu via, e eu passava isso para as pessoas com as quais eu trabalhei, era do tipo, meu... A oportunidade que a gente está tendo aqui é uma oportunidade de ouro. Não sabemos quando e se vamos ter essa oportunidade de novo. Então vamos fazer o melhor que a gente puder. E é aquilo que eu falei no começo, né? Aqui não tem desculpa. Você vai jogar a mesma coisa que qualquer um do mundo está jogando. Então ninguém vai poder dizer que você copiou, fez, não sei o quê, que a sua opinião é... Enfim, é você
0: e a bola na cara do gol, né?
1: E aí a gente fez coisas muito legais na E3, realmente.
0: É, porque uma coisa que eu ouço alguns jornalistas falando, né, principalmente pessoas que foram muito a E3, é que a E3 só é boa uma vez só. Porque depois perde totalmente a magia porque é muito cansativo, né? Assim, eu, eu tô falando pra você aqui das coisas que eu passei a vida ouvindo, né? Você é a experiência que vai me dizer se eu tô errado ou não. Mas muita gente fala que é muito cansativo e realmente, da segunda vez em diante, preferem nem ir.
1: Nossa, não, é, é extremamente cansativo, mas veja, é trabalho, né? É uma viagem, são, são, são três, quatro dias se contar as, as conferências que. Porque o grande desafio da E3, e é aí realmente é que é o seguinte: você fica lá o dia inteiro, né? Sei lá, das 10 às 18, jogando, fazendo, e às vezes tem uns, 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 umas coisas pós-evento, né? Para você ir ver. E quando você chega no hotel. É tipo, é a metade do, do, do caminho, porque daí você tem que, sei lá, escrever tudo aquilo que você... Enfim, né? Ou tem que bater o texto na hora, né? É, então realmente é extremamente cansativo. Mas, cara, não sei, pra mim sempre foi... É, como que eu posso dizer? Não sei, você, você entra num modo E3 que você vai, entendeu? Eu acho que, por exemplo, um, guardadas todas as devidas proporções... Mas o Brasil Game Show é um pouco parecido, você fica lá o dia inteiro, depois você volta e tal, mas tá ali vivendo aquilo e tal, eu não sei, eu me imbuir assim de um, de um ânimo que você, meu, uma vez por ano você tinha a oportunidade de ter contato direto com as empresas. Falar diretamente com os piares internacionais, é, é, vender a coisa do Brasil. Tanto que hoje, né, à frente da Tel Games, quando perguntam ou a gente fala da nossa missão, a missão da agência é mostrar que vale a pena investir no mercado de games do Brasil e da América Latina. É simplesmente isso. Mas isso vem comigo desde aquela época. Então, pô, a gente tinha a chance de estar ali conversando, mostrando o nosso trabalho para as pessoas e tal. Então tinha que fazer o nosso melhor. Tinha que fazer o nosso melhor para que ano que vem a gente pudesse ter essa oportunidade de novo. É, pudesse, de repente, fazer coisas novas e tal. Então, acho que eu levava isso... Hoje, olhando em retrospecto, talvez até a sério demais, viu? Mas, Sim. sei lá. É, foi como foi. Acho que se eu voltasse, eu, eu acabaria fazendo da mesma maneira.
0: É, e é uma coisa que, pela sua história, eu noto que você, desde o começo, soube separar muito bem. Porque, muitas das vezes a paixão acaba cegando a gente, né, e eu sou um pouco da, de, de prova disso, né, como era tudo tão glamuroso antes de entrar nessa, nesse meio, né, e agora, estando aqui, e, e, e pelo pouco que eu faço, né, mas eu faço, né, o pouco que eu faço, eu vejo quão trabalhoso é, você desde o começo tinha essa visão, né, não, é game, mas é trabalho e tem todos os ônus e todas a, a, as canseiras que um trabalho tem. Essa é uma parada que, desde de que eu te conheci, eu guardei muito bem. Claro que, assim, a gente trabalha com a nossa paixão, né? Então é, é uma área que é um pouco mais interessante do que, do que outras, né? A gente trabalha com o que realmente a gente ama e nem o trabalho conseguiu fazer isso deixar de ser a nossa paixão, né? É a nossa paixão até hoje.
1: É, de fato, eu, eu não sei eu não sei exatamente pontuar para você, Kevin, de onde veio essa, essa minha forma de pensar, porque para ser muito franco, há um lugar de bastante privilégio no meu caso, porque quando eu fui trabalhar no UOL, eu tive realmente a benção de estar no lugar certo na hora certa, porque era uma redação que nos dava muito recurso para fazer as coisas, então... Se você provasse que valia a pena ir para E3, fazer aquele investimento e tudo mais, de fato fariam aquele investimento, mesmo sem uma venda de campanha publicitária diretamente atrelada àquela cobertura, que é hoje em dia, às vezes, como se agilizam, né? Essas, esse, essas, você enviar um jornalista ou mais jornalistas para um outro país e tal. Então, quando eu ia para E3, eu ia... Eu ia muito na, na vibe homem aranha, sabe? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então a gente tinha todo um, um né, assim, se a gente voltasse da E3 e não tivesse resultado para mostrar em audiência e tudo mais, se fosse só para curtir, né? Exato, ficaria muito difícil voltar a ter essa chance no futuro. E na verdade eu vou, por exemplo, quando eu fui em 2006, que eu fui na minha primeira E3 pelo UOL, né? Até então eu tinha ido pela Folha. Eu fui sozinho. Quando eu voltei, eu falei, pô... Não, ano que vem eu quero ir, mas dessa vez com vídeo. Então havia não só a ideia de, de crescer na cobertura, mas como de fazer mais coisas, né? Então eu tinha essa, essa responsabilidade. E eu acho que isso trouxe para mim realmente essa visão que, de fato, é algo que... eu Sempre que eu posso, eu falo, porque... A gente está no mercado que é apaixonante, não tem como. Você provavelmente se envolveu com games dessa maneira porque você já trazia isso na sua vida particular, o mesmo comigo, o mesmo com a maioria das pessoas. Mas no fim do dia, continua sendo um negócio. É sobre dinheiro e não necessariamente tem nada de errado com isso. Mas como você disse ali, né? se a gente não tomar cuidado, a gente fica meio cego e acaba... Se frustrando, talvez, né? Isso, é, é, acaba tendo um risco de se frustrar, porque especialmente na parte de conteúdo, né, de criação de conteúdo, é tudo menos fácil, você bem deve saber. <risos> ou, ou se sei. Pois é, então é difícil mesmo, eu não nego isso, e de novo, reforço, até mesmo de um local de certo privilégio, porque eu nunca tive, por exemplo, a experiência de ser um produtor independente de conteúdo. Eu não sei é, é, o, o que esses caras, né, até tomar a liberdade de incluir você, passam. Porque é outra vibe. Ali no UOL eu tinha um salário, eu tinha uma estrutura, eu tinha uma equipe. Pô, na maior parte do tempo, uma chefe muito legal. E o, o timing era bom, né? Isso ajudou bastante. Então tudo que eu me preocupava em fazer era honrar esses privilégios.
0: É, é como você disse, é inevitável. A gente... Glamorizar um pouco, né, essa profissão, o que vocês fazem, o que os jornalistas de games fazem. Pra quem tá aqui, né, é, do outro lado, vendo pela telinha, é meio que inevitável você pensar desse jeito, sabe? E é uma parada legal quando realmente as pessoas falam o outro lado, né, mostram o outro lado da moeda. O que tá por trás desse, entre aspas, glamour, né, porque realmente é uma coisa que eu fui desconstruindo muito, produzindo conteúdo e aprendendo e trazendo outras pessoas aqui pra conversar, é isso, cara, não tem glamour, é um trabalho como qualquer outro, né, ainda é a sua paixão, talvez a única diferença é que você trabalha com o que você realmente gosta, diferente de muitas outras pessoas aí que trabalham com o que não gostam, né, porque quando a vida adulta bate na porta, ou você atende ou você morre de fome, né.
1: Pois é, e, e isso pode ser realmente altamente frustrante, porque de repente você pode ser assim, poxa, tá aqui, né eu tenho um, um site, um podcast, um canal, o que quer que seja, que tem certo reconhecimento, olha, as empresas me mandam os jogos, às vezes até antes do lançamento, para eu testar e tal, mas no fundo você não consegue se sustentar financeiramente com aquilo. Então esse glamour... Na prática, você entende? Ele, ele, glamour não paga conta. Acho que é isso para ser.
0: Glamour não. Isso daria um ótimo quadro. Glamour não paga conta, cara. Realmente.
1: Uhum. É essa parte ela me marcava muito, assim, porque eu sempre quis realmente viver de games, assim. Alguma coisa
0: relacionada a games?
1: É na parte de conteúdo com certeza, né? isso acabou também depois quando eu mudei de lado do balcão né de jornalista para agência a questão assim essa esse lema ou essa essa direção né esse mouto, assim era o mesmo né era continuar vivendo desse mercado que que me deu tudo que que eu tenho que me, me fez ser quem eu sou né mas precisa ter uma visão de negócios, porque aí fica saudável, né? para todo mundo envolvido, assim. Senão você acaba pensando só no seu quadrado, se frustrando e assim por diante, né? E não dá para negar que, que, infelizmente, assim como no videogame, parece que só vai ficando mais difícil conforme o tempo passa, né?
0: E, cara, isso é uma parada, assim, surreal, porque durante toda a sua vida você trabalhou com games de uma certa forma. Seja como jornalista, como freelancer, hoje como empresário. E dá pra ver que é um, um, uma exceção à regra, porque a maioria das pessoas que eu conheço, talvez todas elas tiveram uma carreira bem aleatória antes de chegar no jornalismo de games. Eu posso até citar um nome, né? O Jean, Jean Carlos Mota, que é o editor-chefe da IGN, né? Que imagino que você deve conhecer. E, e que, inclusive, é meu conterrâneo, tá? Ele é daqui da minha cidade. Ele trabalhou como professor e como várias outras coisas antes de, de realmente trabalhar na sua paixão que é os games. E ver que você começou nisso desde cedo e carrega um, um profissionalismo, uma visão profissional tão, tão forte, mesmo sendo a sua paixão, cara, assim, foi uma das coisas que desde que eu te conheci eu aprendi e eu realmente quis guardar pra mim como uma lição importante, principalmente pra mim que em início de carreira, né?
1: Ah, nossa, eu fico feliz por, por ouvir isso, é, até especialmente, é, ainda quando eu, quando eu trabalhava como, né, na, na redação, como jornalista de games, em algum momento a, a gente sempre era chamado assim, não, não talvez para podcasts, mas tinha mais eventos né, físicos acontecendo naquela época... E teve uma época que era uma, quase uma moda... Para falar sobre jornalismo de games... Falar sobre jornalismo de games... Aí, aí eu...
0: Era a palavra do momento... É, e aí
1: outros caras... Outras pessoas que atuavam ali... E ficávamos lá discutindo jornalismo de games... E aí quando abria para perguntas... Era sempre aquilo... Como faço para fazer parte disso? Como tal? E eu comecei a perceber que, que não tinha uma resposta para isso... E que na verdade, infelizmente... Provavelmente ia ser muito difícil o número de pessoas interessadas naquela, na, nessa vida que a gente mostrava que tinha era muito maior do que as oportunidades em si. E aí, para ser bem honesto contigo, eu, eu comecei a declinar esses convites, entendeu? Porque eu comecei a me sentir um cara que estava ali dizendo olha que legal, tô aqui no All Jogos, receba, recebemos todos os jogos, vários jabás, vários não sei o quê, é, viaja para cima para baixo e tal, e vocês não, entendeu? Então eu comecei a ficar mais na minha.
0: Você se sentia regando esse glamour, né? Isso, isso. E ao mesmo tempo, eu, não,
1: eu honestamente, eu não queria estar numa posição de também desestimular o sonho de qualquer pessoa, porque isso eu sigo dizendo. Eu acho que se alguém chegar hoje para mim e falar assim, mas meu sonho é viver do jornalismo de games, é trilhar uma carreira assim, assim, a Sata eu falei, cara, vai em frente então. Vai em frente, porque eu ainda sou partidário do, da teoria ou da filosofia de que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, ou ao menos tentar. Mas, como dizem diz em inglês, né, walk in, eyes open. Né? Então, assim, é, esteja de olhos abertos. Porque, de fato, é, uma, é, um, é, um, é um mercado difícil, né que não tem espaço para todo mundo. Não tem mesmo, infelizmente. Assim. E nem sempre você ser o melhor ou ser bom naquilo que você faz, infelizmente... Vai
0: exatamente fazer a diferença. É, às vezes é questão de estar no lugar certo na hora certa, né?
1: É, exatamente.
0: Realmente, assim, eu acho importante, né? Principalmente pra vocês que já estão há, há, há bastante tempo nessa carreira, né? Que moldaram o que é o, o jornalismo de games no Brasil. Mostrar pra essa galera, né? Mostrar pra essa juventude. Por mais que seja desestimulante pra elas, né? Que seja um banho de água fria. Mostrar realmente como é atrás das câmeras, né? Mostrar... Como que a máquina funciona por trás das engrenagens. Porque pra essa nova geração, né? Pra galera que tá chegando agora. É muito tentador. Porque quem não joga videogame hoje em dia? Quem da minha idade, né? Com, com 20 anos ou menos. Não, não joga videogame e, e, e gostaria de alguma forma trabalhar com isso, né? Então, essa conversa eu já tive com alguns outros jornalistas, né? A Bruna Penilha, a Jéssica Pinheiro. Que são pessoas que estão há muito tempo nessa, nessa área. E realmente... Elas fazem questão de pregar isso, olha... Se você quer viver disso, beleza... Mas saiba que... Por trás do videogame... Existe isso aqui que você vai enfrentar... E você tá disposto? E eu acho que o que desestimula as pessoas é que a maioria das vezes elas não estão dispostas... Porque elas só conseguem enxergar o videogame, né? E aconteceu comigo também, né? Assim, eu... Era muito o Theo de 19 anos indo pra E3, sabe? Eu... Eu, eu, eu tinha aquela cabeça muito... Fascinada com tudo... E conforme eu fui conversando com vocês da área, né, trazendo as pessoas aqui... O Jean, a Jéssica, uh, o, o Caio Corraine... E as pessoas me disseram realmente o que é isso... Foram muitos banhos de água fria que eu tomei né, no decorrer da carreira... Mas ao mesmo tempo, foram importantes para mostrar para mim e para as pessoas que vão ouvir... Isso gravado depois... O que realmente é... E olha, você está disposto a seguir esse caminho...
1: É, não, isso é, é, é extremamente oportuno o que você diz Porque, veja, essa época, né Eu vou tomar liberdade até de me, de me colocar um pouco mais nas antigas Porque eu acho que as pessoas que você citou, né A Gegê, a Bruna, até mesmo o Caio O Caio acho que tá no, no meio do caminho ali Mas são de, de gerações um pouco mais recentes que a minha Mas veja que eu peguei uma outra época Era uma época mais ingênua era um mercado que não era tão explorado ou maduro. Então, todo mundo que meio que estava tentando ou começando a fazer alguma coisa. Então, óbvio que esses espaços vão diminuindo. As gerações recentes, o que eu diria é o seguinte, eu acho que existe uma obrigação <risos> em quem está chegando agora, né? ou deveria existir, que é exatamente essa. É olhar as histórias de quem já passou por aquilo e o que essas pessoas têm a dizer. Porque isso é basicamente... É, apre é aprender com quem chegou antes, se deu bem ou se deu mal, e aí você olha aquilo e fala, tá, beleza, se eu vou fazer isso aqui, eu não vou fazer. Se você for pensar bem, é, é bastante básico, né? É uma coisa que acontece muito com o empreendedorismo, né? Por exemplo, com, com gestão de empresas e tudo mais. Você, Se você, poxa, eu vou abrir uma pizzaria. Cara, vai ter N cases de sucesso e de fracasso que você pode... Estudar e se basear e falar assim, porque no mínimo a obrigação que eu tenho é não cometer os mesmos erros de quem, né? Já
0: veio antes, né? É, o ditado diz que o esperto aprende com o erro dos outros, né?
1: É, cara. E assim, eu acho que a gente... é muito importante olhar para frente, porque essa, essa época não vai voltar mais. Mesmo que a E3 volte dificilmente vai ser aquela E3 que a gente viu no passado, é, assim como as revistas de games, se elas não acabarem, elas tampouco vão voltar a ser como eram, assim como os sites de games e tal, e não sei o quê. E se você for transportar para os dias atuais, mesmo a vida de quem quer... Né, se a gente extrapolar o termo jornalista de games, na verdade, usar criador de conteúdo... Mesmo hoje em dia você pegar... Uhul, vou né, criar meu canal na Twitch ou no, no YouTube, onde quer que seja... Enfim, bem-vindo à multidão... Você vai lidar com, com os mesmos problemas de, de um mercado como qualquer outro... Porque mesmo se você for para o futebol, para tentar fazer uma analogia aqui... Óbvio que um vai torcer São Paulo, outro Corinthians enfim, Flamengo, mas essa galera são os, os 20 clubes ali que estão na Série A, tem Série B, C, D, não sei nem se tem E, tem futebol amador, tem os times regionais, todos esses tem também, cara, jogador técnico, preparador físico, não sei o que e tal, com certeza ganhando muito menos tentando seu lugar ao sol, alguns deles talvez nunca consigam, entendeu? É jogar num time grande, então, ou sei lá, ganhar o quanto acho que deveriam ganhar e sei lá, né? Eu sei que talvez não seja o melhor motivacional, mas é, é, é como as coisas funcionam e quanto, quanto antes a gente entender e se der conta disso, na minha opinião, melhor, porque você tem mais chances de, de repente, mudar de opinião, rever conceitos e tal, que é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Muito
0: importante mesmo, a gente não precisa pensar do mesmo jeito a vida inteira. Mas também o importante no meio desse caminho todo é tentar, senão você nunca vai saber, né? Muito, demais, demais, tentar e fazer o que o seu coração, a sua
1: intuição mandar, com certeza, com certeza.
0: Mas é claro que assim como toda a fase, essa fase da sua vida também teve o seu fim. E em 2018 você saiu do All Jogos né? e abriu voo para outros destinos na sua vida. E foi assim que surgiu a empresa que você hoje comanda, que é a Tel Games. Como foi que surgiu, assim, a, a ideia da, da criação da Tel Games? Foi, foi tudo, assim, muito por acaso? Foi um acaso do destino? Ou você já vinha regando essa ideia na sua cabeça há muito tempo? Mas eu acho que antes de responder isso, eu acho importante a, a gente falar um pouco o que faz, né? Uma assessoria de imprensa, né? para para a galera entender bem qual que é o trabalho da Tell Games, qual que é o seu trabalho.
1: Claro, em linhas gerais, uma agência de comunicação ela pode prestar diferentes serviços. Um deles é a assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? É cuidar da divulgação de um produto, um jogo, um serviço, o que quer é que seja, junto à imprensa e aos criadores de conteúdo. E aí, tem desde os comunicados que a gente elabora e envia e distribuir para a imprensa um anúncio de um jogo, a chegada de uma nova feature, um vídeo e tudo mais, até coisas mais elaboradas como, por exemplo, Puxa, vai ter uma oportunidade de preview do jogo assim assado, então quantos veículos vai, vão ser convidados do Brasil, da América Latina, não sei quem, e quem vão ser os jornalistas, e, e cuidar de todo esse bastidor do horário, que hora que entra, que loga, daí quando o jogo é lançado você cria a lista daqueles... Daquelas pessoas que vão receber o código, quando que vão receber, né? Porque tem uns que recebem antes do lançamento, sob embargo, outros recebem um pouco mais pra frente, outros no lançamento, outros depois do lançamento, enfim. É, em linhas gerais, muito gerais, é, esse é o trabalho de uma assessoria de imprensa.
0: É porque é um trabalho tão complexo assim que realmente você deu uma bela de uma resumida aí, né?
1: É, é deu uma bela de uma resumida porque é complexo mesmo e é um trabalho de bastidor, né? Lida-se muito com... É, informações confidenciais. Em linhas gerais, a assessoria de imprensa é a que faz o meio campo entre a empresa e o jornalista ou criador de conteúdo na outra ponta. É isso, né? A gente está aqui para atender os dois lados da melhor maneira possível. Nesse objetivo final que é divulgar um, um jogo ou um produto, enfim. E, além disso, a gente também presta outros serviços como gestão de comunidades. Então, por exemplo configurar e administrar um servidor no Discord para um determinado publisher manter contato com criadores de conteúdo dedicados à marca ou mesmo gestão de redes sociais, que, como o próprio nome dá a entender, é você criar e, e, e gerir os canais de certas marcas, jogos, IPs, etc., nas redes sociais, seja, sejam elas quais forem. E, bom, o, o que ocorreu, né, como eu disse Agora há pouquinho aí, eu fui demitido do UOL depois de 13 anos praticamente de trabalho ali. E quando saí, eu assim eu não, não vi chegando, não planejei nada. Quer dizer, vi mais ou menos chegando, mas né, a gente nunca sabe quando vai ser esse momento.
0: Você nunca pensa que vai ser com você? É, 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 enfim, de certa
1: forma era um navio que estava afundando, mas sei lá, você vai tentando né de todo quanto é jeito salvar ali.
0: Vai tirando com um copinho, né? A água.
1: É, eventualmente alguém tem que decidir o que acontece, aí decidiram.
0: E aí eu, eu me vi, né,
1: enfim, no mercado de trabalho de volta, mas de fato, assim, não é como se houvesse oportunidades em redação nem nada do tipo. Então, eu comecei a pensar o que fazer da minha vida. E. Querendo ainda seguir no mercado de games, mas já assim, meio receoso, digamos, né? Do tipo, será que ainda tem espaço e tal? Mas, né, eu fui, fui bastante abençoado nesse sentido com, com o fato de que nesses anos todos você desenvolve uma boa rede de contatos, pessoas que conhecem você e tal. E quase que de imediato, né, nos meses seguintes, surgiram algumas oportunidades do tipo Poxa, Theo, por que, que você não participa aqui desse projeto de conteúdo que a gente tem, ou, né, teve a Level Up, que é um publisher de jogos, né, que do, do, hoje, na verdade, faz muito mais do que isso, mas muita gente conhece pelo, pelo Ragnarok, né, dos áureos dos tempos lá dos anos 2000, mas a Level Up foi a, e é ainda a nossa cliente, foi a, foi a primeira, e porque eu tinha um, um grande amigo que trabalhava lá, e ele abriu uma concorrência para trocar a agência, né, responsável pela assessoria de imprensa da Level Up. E ele me convidou a participar desse processo. E eu confesso que fui bastante resistente, porque, sei lá, não, não pensava mesmo em veredar para assessoria de imprensa. Mas ele tanto insistiu, achando que eu ia fazer um, um trabalho legal caso fosse escolhido, que eu participei e, e de fato, acabei sendo escolhido para conduzir, né é, para ser agência de assessoria de imprensa da Level Up. E foi a partir dali que eu me vi né, tendo que montar uma equipe e tudo mais e tal. E literalmente, depois disso, o resto é história, porque a gente foi trabalhando, outros clientes e perspectivas foram aparecendo e hoje a gente é, somos aí mais de 30 pessoas em cinco países diferentes.
0: Mas assim, Theo, você é uma das poucas pessoas que teve a oportunidade, né, como você sempre diz, de estar dos dois lados do balcão antes como jornalista de games e hoje como um homem de negócios, né, CEO de uma empresa. Às vezes você sente falta da antiga vida de jornalista, viajar para eventos internacionais, jogar games antecipados? Você sente falta dessa época?
1: Olha, para ser muito honesto contigo, não. Porque você sabe como cansativo é, né? Não, e, e porque, veja, mesmo na época que eu, que eu atuava no All Jogos, o meu papel lá gera muito mais de gestão da equipe do que propriamente ali. Então, por exemplo, ah, chegou o novo Resident Evil. Não era eu que iria jogar, entendeu? Era alguém da equipe e tal.
0: Mas você não ficava se coçando para jogar alguma coisinha?
1: Posso ser sincero? Eu, eu, sempre, eu, eu nunca gostei muito de jogar trabalho, não. Você deve saber disso. Quando a gente joga trabalho, é muito diferente do que jogar o que eu chamaria de For Fun. Porque normalmente você vai receber o jogo, sei lá, uma semana, dez dias... Duas semanas no máximo antes do lançamento... Pelo menos era assim na minha época... E você tem que jogar não porque você vai curtir o jogo e tal... Não, você tem que jogar porque você tem que terminar logo... Porque daí você tem que escrever o review... Então não era uma proposta que me atraía muito... Pelo contrário, eu esperava o jogo lançar... Todo mundo jogar... E aí, né, era época de jogo em mídia física... Aí sim que eu ia pegar para levar para casa, sabe... Então assim, eu não sinto falta, até porque eu sei que o que eu vivi, mesmo que eu voltasse para as redações, hoje o cenário é diferente, tá? E eu ainda sigo tendo essas coisas, às vezes os jogos que eu quero jogar eu consigo jogar, no tempo que eu gosto de jogar e a gente vai para eventos também, né? Só que já não mais como, como jornalista. Eu cheguei aí, a duas e três, já, né, à frente da Tel Games aqui, com outros objetivos, né, de prospectar negócios e cultivar networking com clientes e tudo mais. Então, por isso que eu não sinto falta, mas, isso dito, sinto nostalgia. Nostalgia de lembrar daqui, a gente conversando agora, pô, várias histórias, você vai ouvindo, então isso eu guardo com muito carinho, mas... É uma nostalgia boa, não é uma coisa do tipo, putz, naquela época que era bom, hoje já não é mais, nada. Cara, eu sou, eu, de verdade, eu sou muito abençoado, porque eu, eu tenho prazer no que eu faço hoje, como eu tinha na minha época, trabalhando como jornalista de games no auge ali desse mercado, sabe?
0: E como que funciona hoje, né, o seu dia a dia na empresa? Assim... Às vezes eu fico meio sem jeito de perguntar isso pras pessoas, mas como você é o dono da empresa, acho que não tem muito problema de perguntar isso, assim. Imagino que o seu cotidiano, o seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua rotina, ela mudou 100%, completamente, né? Até porque, além de tudo, você também tem que tomar conta, né, de, desse filho que você acabou criando, né, que é a Tel Games, né? Você tem que gerir a sua empresa, administrá-la, então... Como, como que funciona o seu dia-a-dia? -dia, qual que é a sua rotina? Claro, do que você puder falar, porque muita coisa é segredo, né?
1: Não, mas, mas, mas dá pra falar, assim. Olha, o meu dia-a-dia, -dia, ele é um dia-a-dia -dia muito parecido com o da gestão de uma empresa, né? o Games no caso, a gente opera de maneira 100% remota. Então a Tel
0: Games não tem um, um prédio físico, né?
1: Não, não. A gente é um desses casos que, durante a pandemia, o escritório que a gente tinha, a gente entregou, começou a operar remotamente e hoje nem faz mais sentido voltar, para ser bem honesto. Então, a gente usa né, uma ferramenta chamada Slack para se comunicar entre todas as pessoas, no Brasil, no México, Argentina e Peru. Eu acho que eu comentei que a gente atua em, em América Latina falante de espanhol também. E o meu papel em si é garantir que a equipe tenha tudo que ela precisa para desempenhar o, o melhor que ela puder fazer, né? Então eu sou o cara dos bastidores dos bastidores, né? Contrato, emissão de nota fiscal de invoice, né? Que é a nota fiscal, digamos, é, internacional. Prospectar novos clientes, fazer o controle de qualidade dos serviços que a gente presta. Alinhar as atividades daquele dia ou daquela semana com, sabe, com as lideranças, os diferentes núcleos. Ah, tem muita reunião, obviamente, né? Embora eu tente me esquivar de todas que eu puder.
0: Você é desses, você é desses que se esquiva da reunião. É, eu sou, eu
1: sou. Se, se, se a minha presença não for realmente produtiva, eu me esquivo mesmo, porque como a gente tem muitos clientes, se eu for participar de todas, de verdade, realmente você não, não faz mais nada, né? Então, o trabalho é muito esse sobretudo, o meu trabalho, que eu me ocupo mesmo, é essa divisão entre o presente, ou seja, garantir que a operação continue funcionando, e o futuro, o que está que acontecendo, para que direção que a gente tem que ir, o que, que a gente tem que arriscar, pensar e tal, assim que é uma coisa meio subjetiva de você é, descrever, mas que, que ocupa bastante do meu tempo, para ser bem sincero. Não sei se eu respondi assim, de uma maneira didática, mas talvez se você estivesse conversando com alguém que trabalha na Tell Games aqui comigo e que está mais no dia a dia, a resposta ela, ela seria diferente, né? no sentido de alguém que, tipo, não, a gente fala com o cliente, fica sabendo o que vão anunciar e tal, não sei o que. Tem coisas aqui que eu nem sei, porque a gente tem 10, 15 clientes diferentes, muitos projetos simultâneos, então eu acabo mais fazendo a supervisão geral de tudo do que Indo no, nos detalhes mesmo
0: uhum. Não, vo você foi bem didático sim Por algum motivo eu me interesso muito né, Sobre administração E gestão de empresas Então é uma parada que eu sempre que posso Eu pergunto aos convidados Aqui e a outras pessoas na minha vida E é bastante diferente né, Quando você Tá na administração de uma empresa Que trata de assuntos Relacionados a videogames né? Então acaba que junta as minhas duas paixões Aí e cara, no meio disso tudo, de tanta reunião, tanto e-mail, tanta nota fiscal, sinceramente, a pergunta que eu mais queria fazer a você, o que me fez chamar você pra essa entrevista é, como você arruma tempo pra jogar videogame hoje em dia, cara? E já somado essa pergunta, eu também gostaria de perguntar, qual foi a última coisa que você jogou, que você queria muito jogar e conseguiu aquele tempinho pra jogar?
1: Eu não acabo não jogando mais tanto hoje, mas muito mais por motivos domésticos do que qualquer outra coisa. Eu tenho dois filhos pequenos e, às vezes, a maioria das coisas que eu quero jogar, digamos que não é apropriado para eles assistirem. Então, ao mesmo tempo, eu jogo muita coisa com meu filho mais novo, que gosta de videogame. Então, a gente joga os jogos Lego e fixe, joga, joga de tudo, assim. Mas, bastante recentemente, eu realizei aí um sonho antigo eu comprei um Steam Deck.
0: Oh, olha só.
1: É, e aí eu tô jogando Vampire Survivors nele. E também comecei a jogar o Dead Island 2, que foi lançado ontem, né? Uhum. É, que mais? Deixa eu ver o que, que eu tava... Pô, eu quero dar uma olhada no Minecraft Legends, ver se vale a pena. Mas eu... Ah, já sei um bom... Esse fazia tempo mesmo que eu tava esperando e foi um jogo, um jogo que... Que eu joguei de cabo a rabo, que foi o Hogwarts Legacy. Sim, sim. Eu gosto muito do universo, do, do Harry Potter. E eu adoro jogo de mundo aberto. Então esse eu peguei e eu joguei bastante mesmo. Uhum, sim.
0: Jogou ele no Steam Deck mesmo? Não, esse eu joguei no, no Playstation. É, ele não é tão violento assim, então acho que dá pra jogar na TV da sala sem problemas.
1: Não, está safe. Esse está safe. <risos> Se é monstrinho, não tem problema.
0: <risos> sim, sim. Como eu havia dito no começo do episódio, Théo, seria impossível contar toda a sua história em um mísero episódio de podcast, em míseras 1 hora e 26 minutos de, de conversa. Até porque eu tenho certeza que muitas coisas incríveis que você viveu e muitas histórias fantásticas que você gostaria de compartilhar e eu adoraria ouvir, não. a gente não citou elas aqui. Mas quem sabe em outras oportunidades, em, em outras visitas, em outras conversas, essas histórias não venham, não venham à tona.
1: É, um universo
0: cheio de sequências, né? Esse mundo dos games. <risos> um universo cheio de sequências. Então, Theo, obrigado por ter vindo aqui na minha casa virtual bater esse papo legal comigo. Foi um prazer te conhecer. Não pessoalmente ainda, ainda, mas virtualmente, né? Realmente gostei muito porque... Eu não te conhecia até pouco tempo atrás, né? Eu não conhecia o seu trabalho ou o trabalho da Tel Games, mas cara, é impressionante. Todas as pessoas que eu chamei aqui até hoje pra entrevistar, de alguma forma falaram ou citaram você. Daí eu pensei, não, eu tenho que conhecer esse cara, velho. Um jornalista de games que eu não conheço? Impossível. Então, obrigado por ter me dado um pouco do seu tempo pra gente trocar essa ideia. Foi realmente um prazer, assim, você é tão gente boa quanto Reza Lenda. Ah, que legal. Kevin, de verdade,
1: cara, eu que agradeço. Eu também não conhecia, né, o Motor Gráfico, nem você. E você agora tem um novo seguidor aí, pode não. ter certeza, porque eu fiquei muito impressionado, de verdade, com o teu, a tua preocupação em, em pesquisar, nesse caso sobre mim, Sobre a minha história de tentar trazer abordagens e perspectivas diferentes. Isso pô, deu um gás muito legal de, de participar aqui compartilhar. Espero que tenha sido de fato útil. Quem sabe aí, pra, além de nós, para mais pessoas. Obrigado e desejo aí vida longa ao motor gráfico e à sua carreira <risos> nesse mercado aqui.
0: Ai, cara, de nada, olha, tá até difícil de segurar a emoção aqui, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu que agradeço Eu também espero ter vida longa Nessa carreira Apesar de todas as dificuldades Que a gente narrou aqui é, Toda vez que eu coloco a cabeça no travesseiro à noite Eu penso em desistir Mas eu ainda sou muito jovem e, e tenho muita coisa pra viver Muito que aprender E muitas pessoas Que eu ainda preciso conhecer Uma coisa que os jogos me ensinaram é que No fim das contas O que importa são as aventuras e os amigos que fazemos pelo caminho. E acho que hoje eu tenho um novo amigo. Bom, e o Theo como um pai de família, né? Não posso tomar mais do tempo dele ainda, porque, né? Duas crianças aí pra cuidar. Enquanto o convidado não volta às suas aventuras nos jogos do Lego, eu sou Kevin Menezes. Eu sou o Theo Azevedo. E esse é o Motor Gráfico.